0: 生活相对论，带你走进生活中科学的真相。今天我们要聊一个大姨妈话题
1: ，对，经
0: 常会被拿出来讨论
1: ，而且经常会在微信朋友圈中看到。嗯，经常有说某某某居民因为担心辐射，强烈要求某家运营商把基站给拆了，然后导致其他居民无法手机通信。
0: 然后又去投诉没有信号吗
1: ？对，然后去投诉没有信号。然后也有报道说，有一个老人，女儿怀孕了，然后敲美家的门，说你们把路由器关了，这个辐射会影响到他们的宝宝骑行。更有甚者，就在本月吧，可能节目播放出来应该是上个月，有这么一起例子，有一个地方说是加了高压电线。当地的居民说，这个电线压了他们的龙脉，<笑>然后说这个加了这个电线以后，连续两年村里每年都要死两超过两个人，然后让他们把东西给拆了。这可能比关心辐射更无知吧
0: ？这个这个属于风水，不属于辐射，对这是
1: 风水，因为电本身他们也不知道东西有辐射。嗯
0: ，
1: 那么好，我们今天话题就是辐射。嗯，我是王爷。
0: 我是妖叔
1: 。那首先，什么是辐射？任何物质只要是高于绝对零度，嗯，都会产生辐射。嗯，那么又什么是绝对零度呢？绝
0: 对零度的话，它那个，哎，
1: 零下两百七十三点一五度。嗯，而绝对零度刚刚在今年被科学家证明，这是绝对无法达到的，在宇宙中也不存在绝对零度的地方。所以说，世间万物都有辐射，哪怕是你现在你手上拿的一支笔、一张纸，你地上踩的鞋子，哦、地板你本人也会产生大量的辐射。嗯，因为很多夜晚摄像头无法拍到东西，嗯，通过一种红外摄像头就能够拍到你人体发出的红外辐射光。根据这个红外辐射光经过一定的算法成像，就成了夜间的摄像头。嗯，这就是基于辐射原理。你身上穿的衣服，也在产生辐射。那么辐射应该怎么分类
0: ？应该根据它的一个嗯能量来分类吧
1: 。嗯，根据能量和类型来分类都是有的。首先，它分为非电离辐射和电离辐射。嗯，非电离辐射，比如说我们常见的超声波。超声波广泛应用于医疗、焊接和一些检测等等。嗯，比如说王爷在上期节目中所说的，做一个 B 超，就是利用超声波来进行检测。嗯，比如说声呐，就是利用超声波的返回，雷达也是这样子来进行这种检测。它是属于非电离辐射的。嗯，同时还有各种低能量的电磁辐射都属于非电离辐射，主要是无线电波。嗯，我们手机的信号，嗯，比如说收音机电台 AM、嗯、FM 之类的，嗯，微波，比如说通过微波炉加热食品，医疗里面有微波治疗，嗯，其他包括红外线，嗯，人体会散发出红外线
0: ，
1: 嗯，热效应，加热、
0: 那个、各种传感器
1: 来监测到你的红外了，嗯，接着包括可见光，
0: 嗯，
1: 我们可以看到的红橙黄绿青蓝紫。七种颜色，嗯，这都是属于非电力辐射的，还有紫外线拿来杀菌消毒的，防伪标签识别、识别人民币的，这也都是属于非电力辐射。其实这里的红外线、紫外线和可见光，嗯，是对人来说的
0: 。比如说，人
1: 可以看到这几种颜色，在这个频段的光线是红色，在这个频段光线是黄色，在这个频段光线是绿色，嗯，是对于人来看的。其实，其他动物它们可见的可见光的波段频率和人类是不同的。嗯，有些人可以看见的光，他们看不见，嗯
0: 、所以说
1: 造成了很很多动物你会认为它是色盲。嗯，其实它根本就无法识别这个频段的光。嗯，而这些所有的这些总和起来都是低能量的电磁辐射，都是属于非电力辐射的
0: 。其实，其实。紫外线已经是比较高能的了，因为紫外线其实造成的皮肤癌也很多。嗯
1: ，
0: 就就看他的看他有有没有长时间接触吧。比方说，呃，口腔科用的 X 射线拍小片的话，呃，牙根间的小片，你一年拍个两百张都没有什么关系。然后像紫外线的话，比方说你不注意防晒，也很容易造成皮肤癌。像澳洲皮肤癌发病率是很高的。
1: 那这就存在一个性和量的问题。对
0: 对对，
1: 紫外线它是定性为非电离辐射
0: ，就它是不是电离辐射，就是说它这个能量能不能引起那个原子电离嘛
1: ？对，是的
0: 。但其实还是这一块，它界限其实也不是那么的清楚
1: 。就是波长在属于可见光以内的和电离辐射这种什么 X 射线、伽马射线嗯之间的。嗯嗯、存在一种接近于零件状态的质、嗯，但是紫外线是无法引起电离的、嗯。那么什么是电离？电离就是高能量的，足以将其他原子内的电子撞出到原子之外、嗯，产生带正电荷离子以及带负电荷的电子。简单点说，我的射线射向了某个东西，可能引起它物质的改变，比如说射、嗯、到你身体上。可能会引起你 DNA 的片段发生脱节或者说改变，这叫做电离辐射。嗯，而非电离辐射，我们刚刚所说的光线、紫外线、微波、超声波、无线电波等等，它们的能量低，不足以改变物体的化学性质。嗯，但是它作为一种传播能量的方式，它可以加速分子运动，使物体温度上升。比如说你刚刚所说的，人在烈日下暴晒，会使体表温度升高，直至损伤皮肤
0: 。没有，它紫外线也有好多那个波段，有些，比方说那个，呃，比较低能的波段的话，就是一个晒伤；然后高能的那个波段的话，也会损，从 DNA 层面去损伤这个皮肤
1: 。它这就是临界点的嘛？像紫外线是的，因为紫外，十的负八次方
0: ，紫外线它其实它其实概括了很多的那个。它这个波段的范围还是比较广的
1: 。嗯，紫外线基本上是从10的负6次到10的负10次之间都是属于紫外线。而通常我们狭义上定义的紫外线是10的负8次方米的波长。嗯，在这个阶段，伤害其实并不大，主要还是产生热效能。嗯，就说比如说我们拿手机打电话，打时间很长，手机会发热，一方面是由于电池的发热。是由于其中元器件的发热，还有一部分的确是因为这些所谓的电磁辐射引起的热效应
0: 。嗯，你要说电磁辐射最大的应该是电磁炉吧
1: ？对，电磁炉、微波炉嘛、啊，通过这东西来加热食物嘛，这是典型的一个电磁的热效应的表现对、啊。对啊，而电磁辐射根据能量划分，可以划分为高能量电磁辐射和低能量电磁辐射。嗯。它们携带能量主要是取决于其频率的高低，频率越高，能量就越大。同时，无论是电磁辐射、和电力辐射，都会存在感应电流、嗯。我们周围充斥着各种各样的电器，低频的电磁辐射可以在人体中感应出环流的电流，这个电流强度取决于外界磁场的强度。如果电流足够大，就会产生对人体神经和肌肉的刺激，或者影响他们的生理过程。所以，当我们周围的电磁辐射达到一定数量的时候
0: ，它还是对
1: 还是对人体会产生比较大的危害的。嗯，而且世界卫生组织也将这些辐射列为继水源、大气噪声之后的第四大环境污染源
0: 。你就是要离电器远一点。
1: 而长期过量的电磁辐射的确也会引对人体生殖、神经、免疫系统造成伤害，而诱发各种疾病，这是证明已知的事实。但是多久算是长期的？多少剂量算是过量的
0: ？你像电器的话，其实真的你走到哪里都避不开，你不可能说是几乎是二十四小时接触吧？你不可能跑到哪个地方说是断电的吧
1: ？而我们家里周围常见的电磁辐射。有多少剂量？多少剂量是安全的？这里，在一九九九年，来自德国的辐射安全联邦办公室测定和制定了一项规则。电器的电场强度单位是伏特每米，或者是牛顿每库仑，这两个是等同的。嗯，我们所常见的，在距离电器三十厘米的情况下，有多少辐射？首先。立体声收音机是一百八十伏特每米，电熨斗是一百二十，嗯，冰箱是一百二十，搅拌器是一百，烤面包机、电吹风是八十，彩电、咖啡机是六十，吸尘器是五十，电炉是八，电灯泡为五。而目前我们标准限值是你只要不超过五千就是安全的
0: 。那所以电器其实随便用。换
1: 算一下，就说你离它三十厘米。电冰箱有四十台，或者说你把什么所有东西加在一起，你家里无论如何都不会超过一千，更别说五千这个安全值了。
0: 一千还是蛮容易超过的，但是近三十厘米之内超过一千，好像还是蛮
1: 难的。但是你要在三十厘米之内啊。对啊。而且这个衰减是非常厉害的。嗯、啊。刚刚我们所说到的是电场强度，还有一个单位叫做磁感应强度。单位是特斯拉，写作 T。嗯，同样也是来自于德国辐射安全联邦办公室在1 9 9九年的标准，它也测定了刚刚那些电器在距离三厘米、三十厘米和一米的磁感应强度。嗯，单位是 mu t 也就是微 T， 微特斯拉的意思。嗯，以电吹风为例，在三厘米距离。大约是六到两千微特斯拉，已经降低到零点零一到七微特斯拉，而在一米的距离已经降低到零点零一到零点零三微特斯拉。所以，当你的距离逐渐拉大的时候，它这个损耗是非常非常厉害的。嗯。再举个简单例子，真空吸尘器在三厘米的时候是两百到八百微特斯拉。三十厘米为二到二十微特斯拉，一米距离时候只有零点一三到二微特斯拉的场强了。就说三厘米跟一米距离场强可能相差几百上千倍
0: ，它这个衰减还是比较大的
1: 。对，呃，我一个朋友之前是在某个通讯研究所的，嗯，他那边辐射基站，嗯，他有自己的标准。嗯，他当时说有一个两万三千 d b R 的一个天线，嗯，当时让他们测试，嗯，要求在一米之内测试多少的这个场强，嗯，他们所有人都跑了，只要跑到三米之外，对人体就基本没有损害，但是在一米之内，这危害就非常非常大，因为这个损耗一米跟三米是上千倍甚至上万倍的差距，你离辐射源在三厘米和一米的时候。基本上是以十万倍级别的差距了。对于电场强度跟磁感应强度来说，衰减都非常的厉害
0: 。所以其实平时还是蛮难接触到，说长时间大量的暴露在一个，呃、会对人体有害的电磁辐
1: 射的环境。对，除非你是在某种特殊的机器很近的地方，或者是在某种特定的实验室中。
0: 哎，那我们平时手机不离手，然后什么放在枕头边上睡也是
1: 没有关系的，这个就有一点点关系了。嗯，你说没有关系，这是不可能的。<笑>所有说手机辐射对人体没有影响，都是在扯的。嗯，但是手机这个电磁辐射其实信号很低，只有在通话接通的瞬间才会比较高。嗯，在通话接通瞬间来说，对人体也是安全值。但是你如果长时间要通话或者长时间的。接通电话，而且是离大脑这么近的情况下，肯定是有影响的，不光是热感应效应的影响
0: 。
1: 嗯，所以手机通话，个人还是建议通过蓝牙或者是有线耳机的方式
0: ，尤
1: 其是在接通瞬间的时候，尽量离身体、离头部远一点
0: 。说明还是要注意一下
1: 。而所谓的那种基站，嗯，
0: 离
1: 你几百米远、啊，
0: 你
1: 瞎担心啥？对
0: 啊。对啊只要不是在家门口
1: ，在家门口也没有关系，只要超过二十米就没有关系。嗯、其实，在古地上有非常多的研究，比如说很多电磁辐射对健康的广泛担忧，嗯、还有国际各种电磁场项目、嗯，对怀孕的影响，包括引起白内障，嗯、包括引发癌症，或者说电磁场的超敏感性引起的这种情绪低落，这都是未来研究的一个重点。很多东西都是没有一个有研究结果出来的，但是有研究结果的表示，嗯，我们在环境中许多因素都可以产生生物效应，嗯，比如说你喝的水，你呼吸的空气，你吸的烟、吸的雾霾，嗯，都会影响一些效应。你无法区别你这个病变是由你喝的水引起的，你吃的食物引起的，或者说你在。环境中的辐射引起的，这都无法证明正真或者正伪的
0: ，就很多原因都有
1: ，对，有可能有可能是在各种方面综合作用下产生的原因，比如说白内障和癌症，
0: 嗯
1: ，在很多低频的环境下，外部电场和磁场会对人体身体内部产生微弱的感应电流，这都是正常的，而这种电流是人体根本就不会发觉和感应不到的。就比如说，去年我们探测出了引力波，引力波当时测量壁是可以测量到十的负二十次方的，结果出来引力波是十的负2十次方级别的，就能测到。在这种数量级下，人体是不会有任何感觉的。你说引力波也有辐射，会对人体产生什么感觉？产生什么影响？理论上是会的，会使人的身高变低。但是变低的级别可能是十的负二十几次方米，你感觉到吗？射频电磁场的效应对人主要还是个加热效应。毫无疑问，在高强度电磁场下暴露，对人体会有健康伤害，哪怕是短时间暴露。但目前大众所担心的，可以导致剧烈生理反应的电磁场下的暴露，主要集中在低于对身体产生长期影响的标准。
0: 就我们现实生活中，其实不要去，呃，不要去靠近一些那个什么
1: 高辐射源
0: ，就只要不要去靠近一些雷达，然后那个、呃、广播天线，还有一些那个基站、手机基站，手机基站
1: 也没有什么太大影响
0: 。然后还有一些变电站啊这些东西就没有什么太大影响
1: 。嗯，而在我们日常生活中常见的电磁炉、微波炉、手机、无线电话。
0: 哎，电磁炉的辐射不是都是加热锅了吗？跟人有什么关系
1: ？对，电磁炉辐射是加热锅，但是会有一点辐射。嗯，被人体吸收，你也会发热。但是你要知道，这个衰变是太厉害了，你离它三厘米和离它三十厘米就是几百倍的差距。对
0: 啊，你又不守着锅，
1: 你又不手直接摸在锅上，<笑>有什么关系？啊，微波炉也是，你不可能微波的时候一直站在微波炉旁吧？你至少要到处走动，干点其他事情吧。而且，就算你在微微微胖，也超过三十厘米了，辐射也强，它辐射也是向内
0: 的，对，也是向内
1: 辐射，也很少很少有地方会向外辐射
0: 。对啊，向外辐射的那个小太阳是用电磁辐射向向外辐射，对，那
1: 就是专门拿来自热的。嗯
0: ，对、啊，那个是不加热空气的，你要坐在那个小太阳面前才会热
1: 。对，是的。然后有一些安全检测系统，这里就遇到一个问题，之前那个成都双流机场。有遇到安检设备用 X 射线射人的，然后在网上引起了轩然大波
0: 。哇，那我们怎么知道他用的是什么
1: ？一般来说都是不会用这种电力辐射的。嗯，但是在双流的确，安检机都是用的电力辐射，而且没有明确标识表示他用电力辐射
0: 。安检机？对，就过行李的那个
1: ，过人的
0: ，过人的那个哦。对
1: ，安检机当然是 X 射线了
0: 。过人的一般是用什么
1: ？过人的一般是用电磁波啊。只要检测到有金属物质就可以了。嗯，其他包括电车、有轨电车、电动汽车、电视机、收音机这种，我们之前已经说到了，在一定的剂量上面会产生危害，但是在日常生活中根本不可能达到这种剂量。嗯，哪怕你就算是在家电卖场，苏宁国美里面，嗯、你也不可能离这个家电那么近
0: 。苏宁卖场又没有通电
1: ，它有展示柜啊。
0: 就一般的正常使用电器的话，它不会达到这个强度
1: 。对，是的。所以在日常生活中的磁场需要注意，但是并没有这么恐怖。嗯
0: ，其实日常的话还是就注意一些那些站啊，还有就是，呃，手机在打电话的时候。嗯。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索。生活相对论，关注爱因斯坦头像的就可以了。那我们接下来说一下那个电离辐射吧。嗯，我们真正要注意的这个、哦、辐射
1: ，真正是电离辐射啦，嗯，就来了
0: 。嗯，真正要注意的、这个。电离辐
1: 射哪怕剂量非常微小、嗯，也会对人体产生伤害
0: ，而且是比较大的伤害。对
1: ，首先这个伤害。非常微小有伤害是可以肯定的，但是在宇宙这个大环境下，宇宙有自己的背景辐射，而且每一个地方背景辐射跟地球自己散发出来辐射剂量都是不同的。在自然条件下，人体一年接受到的背景辐射量，全球平均为二点四毫西弗，嗯，西弗是它的辐射剂量的单位，嗯，而在不同地区略有差别，比如说北美大约是三毫西弗。澳大利亚只有 1.5 五毫西弗，中国大约是 3.1 一毫西弗，这主要也是根据自然条件下，包括我国的最近几十年的重工业化、大量采矿、采煤、采地下水也是有关系的。中国还是比较高的。嗯，而这个 3.1 一毫西弗是个什么概念呢？首先，这里有一个数字叫做半致死量，嗯，能够让人死亡的量在 3,000 到 5,000。好西弗，也就是三到五西弗的时候，会有百分之五十的人死亡
0: 。那这个背景辐射一年三好西弗，可以可以可以照一千年
1: 。对，理论上是可以照一千年。嗯。但是在人一辈子，我按照八十年算好了。嗯。你也差不多需要两百五十好西弗的样子。两
0: 百五十好西弗好像很容易就照到了
1: 。这是在背景辐射的情况下
0: 。就我们日常生活中会比较容易接触到的一些。
1: 这个放射性是对人体有伤害的，剂量越大，伤害越大，没有安全值，嗯、不能说一定剂量的辐射、电离辐射对人体有益。对于癌症等疾病而言、嗯，辐射伤害是累积性的。
0: 嗯，就是你哪怕照一次，你这一次没有伤害，你下一次这一次的伤害会累积起来
1: 。涉及辐射伤害的设施或者环境安全标准中，普通人一年接受的额外的辐射不能超过五毫西弗。专业人员不能超过五十毫西弗，五年总和不能超过一百毫西弗。嗯，也就是除了比如说背景辐射是三点一，你人一年不能再超过五。对一般人来说，总和不能超过，就算一个比较宽松的说好了，不能超过十好了。嗯，也比较容易让人能够接受。等一下我们就以十的标准来跟大家说。嗯，然后人在短期内接受辐射超过一百毫西弗上，就可能引发放射性病，比如说淋巴细胞、白细胞减少。恶心、呕吐、高烧等，短时间内接受到三千到四千毫西弗的时候，三十日内的死亡率为百分之五十；六千到七千毫西弗的时候，死亡率为百分之九十九点九；当到一万毫西弗的时候，全死亡，基本上没有人能够下免。所以说的还是比较恐怖的。对，那我们来看看平时我们经常接受到的辐射剂量是多少？你的手、足骨密度 X 光射线检查。大约是零点零零一毫西弗，也就是一微西弗，千分之一毫西弗的样子。嗯，口腔则是五到十的微西弗，四肢 X 射线则是零点零一毫西弗，也就是十微西弗左右。做一次胸透 X 光射线，差不多应该是在零点零二到零点一微西弗的样子。接着，
0: 因为他这个，他这个、嗯、呃，比方说做什么检查，他比方说跟那个。面积，比方说手足，它那个面积比较小，那它可能受到的这个辐射就比较小
1: 。对，是的。像
0: 胸腹部面积比较大，那它那个接受的这个辐射就比
1: 较大。嗯。接着有一点比较致命的，就是坐飞机。嗯。嗯比如说你坐那个十个小时的飞行，从东京飞到纽约，或者是从你北京飞到纽约。嗯。乘一个来回，差不多有零点二微西弗的辐射剂量，相当于拍了上百次的 X 光射线。
0: 那那坐经常坐那个飞机的人还是比较危险。这
1: 主要原因是因为你在宇宙高空中大气层稀薄，没有把宇宙背景射线给过滤掉，来自宇宙的辐射。接着腹部和骨部的 X 光射线，因为面积非常大，
0: 对
1: ，可能会到零点五到微西弗的剂量。平均每天抽三十支烟，一年差不多应该是一点微西弗的样子。
0: 等等等于是半年的那个宇宙背景辐射了
1: 。对，胸部低剂量的 CT 筛查有一点五一次哦。嗯，所
0: 以 CT 它的辐射是的。头部 CT 一
1: 次是二哦。所以这就是我为什么之前我做结石手术的时候，我拒绝了 CT 检查。如果检查人在 CT 中和核磁共振中选，必须选核磁共振。嗯，好、啊，如果你当做一次胸部的 CT 检查的时候，你辐射剂量已经超过了人一年能接受的辐射剂量。差为六点九微西弗
0: ，他这里好像没有写口腔 CT，、嗯、但是我上次做完口腔 CT 之后回去马上，嗯、他这里没有写，但我上次做完他那个口腔 CT 之后回去马上就发烧，当天头晕，嗯，因为他他做时间还是比较长的，啊、嗯
1: ，有可能辐射剂量是比较大
0: ，非常大，有可能
1: 超过五了
0: ，肯定超过了，最那个机器开动应该是超过一分钟了
1: ，对你做一次全身 CT 有十到二十。非常哦，现
0: 在非常流行，包括很多的公众号在推广的 p a d CT 检查，它确实在早期发现一些，呃，比方说触诊检查不到的一些癌细胞，预防早期的癌症，它效果是很好的。但它同时做这个检查的辐射也是非
1: 常大的。嗯，我们接着说。嗯，十微西弗是日本原子力。安全委员会所制定的室内避难的辐射剂量，也就主要原因是六年前那次日本大地震引起的福岛核电站泄漏的一个值。嗯，接受一百毫西弗已经证明是对人体健康有明显有害的辐射剂量的极限了。嗯，福岛第一核电站事故现场人员暂定的辐射剂量上限是两百五十毫西弗，它的影响是白细胞减少。当人体接受到五百毫西弗的情况下，淋巴细胞机会减少；一千则会出现很多很严重的辐射症状，比如说恶心、呕吐、晶状体浑浊；两千则会出现细胞组织损坏、体内出血、脱毛脱发，死亡率为百分之五；两千以上，我们也说了，就基本上，就是说我们开始所说的电磁辐射是有危险的，嗯，但是。辐射剂量很难达到危险程度，但是哪怕你再大的电磁辐射，可能跟电力辐射来比，都只是微乎其微的。对啊。而电力辐射就是人类真正可怕的
0: ，需要防来源，
1: 需要防范的这个辐射。我们
0: 平时的辐射源好像比较接触比较多的还是安检啊，然后再就是医疗啊，呃，然后就坐飞机。嗯，对。穿潜伏啊。<笑><笑>如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群4 3 9 9 5 1 7 1 0关注公众号“生活相对论 ”TLR， 关注网站 eduxdl com
1: 。那么今天彩蛋，市面上有很多防辐射服，嗯。那么它究竟能不能防辐射
0: ？要看你买的是哪一种
1: 。首先，你要防电力辐射，应该怎么防
0: ？穿铅服
1: ，你只有穿铅服啊。嗯，你真正的那种专业检测机构穿进去那种很厚重的衣服，才能够防电力辐射。对。而对于防电磁辐射
0: ，电磁辐射我们前面呃也已经提到过，就是说，呃，只要只要离远一点，就没有什么太大问题
1: 。对，但是所谓的防辐射能防电磁辐射吗？
0: 法拉利
1: 龙啊，法拉利龙是可以啊<笑>，就是说目前市面上店里或者淘宝上所销售的防辐射服，嗯，其实能防一定量的电磁辐射，嗯，但是防的主要是光，
0: 嗯
1: ，对日常生活中所谓的电器散发出来的辐射，防的几率可能只有百分之十、二十，嗯，这点对于人体来说可能真的是无关痛痒的，嗯，但是这东西可能对人体会有种心理安慰吧，毕竟是一种安慰剂效应。
0: 但你如果穿一个防防辐射服出去，没有人敢挤你。对，别人会给你让座这个是最
1: 好的作用。对，别人会给你让座。嗯
0: ，
1: 这些可能也是个唯一作用了吧。<笑>然后去年不是引力波的时候，还有一种说防引力波服嘛、嗯。哦
0: ，对对对对对，这
1: 种完全是炒个噱头，炒个概念。我们刚,刚也说了、嗯，引力波对人的伤害可能是十的负二十几次方，无论是什么单位，这个几乎可以忽略不计了
0: 。对啊，哦，那个是对身高的影响，可能还没你扣掉一块头皮屑。影响大，
1: 对，你睡一觉长出来头发就比这个长不知道几百万几亿倍了，嗯，或者有可能我你在听我们节目瞬间，你这个节目听在开始之前到听结束的时候，你头上长出来头发的高度就已经比引力波对你的影响强了上百万倍了，<笑>所以这东西就是一种赚钱的噱头。